0: Hey Ric Flair! Go. Herzlich willkommen zu Endstation Endzone 72. Insgesamt sind wir bei Folge 152 angekommen. Mit mir heute am Start der David. Wir sind nur zu zweit. Ich bin Marc. Max hat sich kurzfristig rausgenommen. Und ja, das war's ja dann schon. Wir sind ja nur noch zu dritt im kompletten Team. Hallo David.
1: Hallo, hast gesehen, warum Max sich rausgenommen hat? Der war eben am World of Warcraft zocken, ey. Was ist das denn hier?
0: Ich, das ist ja, also das ist jetzt auch schwierig insgesamt. Nee, habe ich nicht gesehen, aber interessant. Da müssen wir ihn nochmal drauf ansprechen. Ähm, was hast du geguckt? Ich
1: habe mir gestern das London Game gegeben und danach die Red Zone, sowie das nebendran das Seahawks-Einzelspiel und dann noch das erste Viertel der Spätspiele
0: und dann bin ich ins Bett und habe heute ein bisschen Highlights <lacht> nachgeguckt. Ich wurde am Samstagabend, ich bin nach dem, nach dem Dortmund-Spiel, habe ich mit meinem Kumpel noch Hamburg-Kaiserslautern geguckt und danach bin ich noch ins Discord gekommen zum Valorant-Spielen. Und da wurde mir die Frage gestellt, was ich denn am Sonntag um 15 Uhr mache. Da habe ich so, ja, was mache ich wohl um 15 Uhr am Sonntag? Amateurfußball, da bist man ja noch am Start. Und der Sepp meinte nur, ich hoffe doch mit dem Käsehut auf der Couch. Das musste ich dann leider verneinen und konnte da nur die das heißt, konnte, ich durfte, musste noch die zweite Halbzeit vom London-Spiel Packers ähm, New York Giants mir leider geben. Und dann habe ich noch ein bisschen Red Zone laufen lassen, nebenher. Aber ja, bis auf das, ich glaube, Chargers war noch ganz interessant, so aufgrund der Spannung, ne, dann ähm, wir, da waren noch ein, zwei enge Spiele eigentlich dabei. Ähm, ja. Titans Commanders war noch relativ eng, 21, 17. Das
1: ja. äh, hier, ähm, ach, Jaguars? Ja, das lief war auch so ein bisschen. Noch das so haben bis, sie nicht so oft gecovert. Ja. Und äh, Falkens äh, Bugs war überraschenderweise spannend bis äh, zu Punkt X. Ja, aber Erst er, er im
0: vierten Viertel, ne? Ja. Ansonsten, ja. Naja. Gut, dann mach mal Trenner. Mach mal
1: Verletzungen Yes
0: ähm, Ja, mach mal ähm,
1: Gut, fangen wir Donnerstag an äh, Am Freitag wurde bekannt, dass Russell Wilson wohl Probleme mit der Schulter hat ähm, Genau genommen ein teilweise angerissener Latissimus Also sollten ja die meisten vom Latzug kennen hier, schön Schulterbereich. <lacht> <lacht> äh, er wird durchspielen. War dann am Freitag wohl auch in L.A. bei einem Arzt, bei einem Spezialisten, um sich da irgend so eine ja, Spritze geben zu lassen. Um, oh, das war irgendwie, äh, um die weißen Blutzellen irgendwie anzuregen. Irgendwas ganz Komisches. Er ähm, Soll auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu der Prescott-Verletzung im letzten Jahr haben. Aber jo, wie gesagt, er wird durchspielen. Da gab es auch schon Kommentare dazu, dass äh, das vielleicht nicht unbedingt das Beste ist. Äh, <lacht> weil, äh, ja, war ja jetzt die letzten zwei Spiele schon nicht so gut. Und ähm, dann gab es da noch wieder Verweise auf letztes Jahr, wo er bei den Seahawks zu früh reinkam und nicht gut gespielt hat. Also ein paar Leute haben sich dafür. Eine konventionellere Herangehensweise mit Ausheilen ausgesprochen.
0: Das war ja jetzt auch äh, von Donnerstag auf Freitagnacht eher auch eine Shitshow da äh, ja. in Denver. <lacht> gegen die Colts. Äh, da gab es auch wieder ein paar lustige äh, Bilder und Videosequenzen zu und GIFs, äh, dass die NFL doch einem zwingt, so ein Einzelspiel auf dem Donnerstag äh, gucken zu müssen, das dann noch mit 9-9 in die Overtime geht, also nur Field Goals. Und dann mit dem Fieldcore auch entschieden wird. Das war echt äh, öde. Also ich habe mir da die, in Anführungsstrichen, Highlights angeguckt. Das war echt, boah, nicht anzugucken. Ich habe mir das, das Game mit Forti
1: angeguckt. Ich ach, war am Freitag eh schon müde. Und äh, es hätte nicht viel gefehlt, ja.
0: ich wäre eingepennt. Ein Kumpel kannte das Ergebnis nicht und hat sich dann äh, die Highlights gegeben und meinte, ach, oh, 13 Minuten, das muss ja ganz cool sein. Nein, <lacht> war es nicht. <lacht> <Nein, lacht> nicht. Nein, war es nicht. Ähm...
1: Machen wir weiter. Äh, die Cardinals haben gleich zwei Running Vags verloren. Einmal James Conner mit einer Rippenverletzung, der nicht zurückkam. Und einmal Darrell Williams mit einer Knieverletzung. Habe ich jetzt aber auch weiter nichts gelesen. Ähm, bei den Panthers hat sich Baker Mayfield am Fuß verletzt und hatte danach auch so ein Walking Boot, also so ein ja, Laufgips ja. Äh, an. Ja, ja. Ähm, wird wohl auch noch untersucht, was es ist, ob es schwerwiegender ist, ähm, muss man ein Auge drauf haben. Aber ja, apropos Panthers, die haben heute dann auch erstmal noch ihren äh, Headcoach Matt Rule entlassen, der ähm, ja vor zwei Jahren einen äh, schönen Vertrag bekommen hat, über sieben Jahre. Und ich sag mal so, die nächsten vier Jahre mit 834.000 Dollar im Monat kann man ja dann doch ganz gut aushalten <lacht> ähm, Nachfolger und Interim-Coach ist äh, der Passing-Game-Koordinator äh, Steve Wilks der ja <lacht> von äh, Jakob eben schon äh, sehr belächelt wurde, war glaube ich äh, Head-Coach bei den Cardinals und da äh, dezent scheiße <lacht> von daher ja muss man mal schauen ne? also er ein Defense Coordinator ähm, hat viel gearbeitet muss man mal schauen die Defense ist ja nach Ansicht einiger so das einzige Herzstück der Panthers sieht man jetzt auch nicht so <lacht> aber ja mal sehen wie es weitergeht und äh, wer da der neue Head Coach wird der Wilkes dann ablöst ähm, bei den Bengals hat sich T. Higgins, der sowieso schon fraglich war, direkt schnell wieder verletzt mit, einem Knöchel, mit einer Knöchelverletzung. Fand ich sehr geil, hat mir in Redraft genau keinen Punkt eingebracht. Ähm, bei den Cowboys hat sich äh, Dalton Schulz am Knie verletzt, gibt es aber auch noch nichts genaueres. Ähm, Packers haben Christian Watson mit einer Harmstringverletzung verloren. Ähm, Beim Dolphins ist Teddy Bridgewater raus aufgrund der neuen Regel des Concussion Protocols, also dieser äh, Regel, wo ja die motorische Stabilität des Spielers fraglich ist und er deswegen auf jeden Fall out ist, egal es was es für eine Verletzung war, ob da wirklich eine Concussion vorliegt, um die Spieler zu schützen. Ähm, etwas amüsant in dem Sinne, dass äh, ja das Team, wodurch diese Regel entstanden ist, jetzt äh, oder wodurch diese Regel verschärft ist, direkt der man kann jetzt noch nicht mal leidtragende sagen, ja, aber ja die, das erste Team ist, wo das jetzt so durchgeführt wird und äh, auch ja, richtig so ja auch richtig also. äh, und auch Tyreek Hill ähm, ist im vierten Viertel raus und äh, mit einer Fußverletzung und hat auch später
0: so einen Laufgips getragen. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, ja. da geht es ja um die Tua-Geschichte mit dem äh, Concussion-Protokoll, wo ja auch noch Ermittlungen laufen, weil man da ja, sagen wir mal, im Medical-Step davon ausgegangen ist, dass man bei Tua nur eine Rückenverletzung hat. Aber wenn man jetzt schon so ein bisschen Sport guckt... Und schon mal ähm, Knockouts gesehen hat, ob das jetzt im Kampfsport ist oder beim Football, wo es ja auch hier jetzt auch gestern wieder bei dem Saints-White-Receiver, der, äh, was dann wohl als Touchdown geruled wurde, glaube ich, ja. Ja auch, wo man richtig sieht, wie der weg ist und dann auch liegen bleibt und so. Ein Kumpel von mir sagt auch, wenn ein NFL-Spieler liegen bleibt, dann hat der was. Also mit so einem kleinen Visierchen bleiben die nicht liegen und selbst wenn man Tour da beobachtet, wie er da stummelt, also rumstolpert, weil er keine Kontrolle mehr über seine... Gliedmaßen hat im ersten Spiel und im zweiten, wo er ja nochmal einen mitbekommen hat, wo er dann auf dem Rückblick mit diesen widerlich abgeknickten Fingern, äh, dass man den da hätte überhaupt äh, aufstellen und spielen lassen, das war schon eine, ja, eine Katastrophe. Ich hoffe, da gibt es auch noch Ärger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, gibt ja immer wieder ähm, Fans, in Anführungsstrichen, die fordern, dass äh, Football wieder brutaler, gewalttätiger und, und härter wird, aber ich hätte lieber dann von guten Spielern etwas mehr und es muss natürlich auch nicht so sein wie bei, den, bei dem Bucks Call äh, Roughing the Passer wo ein ganz sauberes Tackle meiner Meinung nach als Roughing the Passer äh, haben wir noch, für haben wir noch. Tom Brady ausgelegt wird. <lacht> <lacht> ähm, das, das muss dann auch nicht sein, aber wenn die Gesundheit eines Spielers wirklich extrem gefährdet ist, dann sollte man da auch äh, dann den, Straf-, den Strafenhammer schwingen, damit das nicht passiert, damit wir auch länger was von den äh, Leuten auf dem Platz haben und äh, ja uns daran erfreuen können oder belustigen oder was auch immer. Aber äh, sch, ja, seriöse Verletzungen muss keiner haben. Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja. Von daher,
1: Spielersicherheit geht immer vor. Und ja. wenn da einer ja, Zeichen zeigt, dass er irgendwie ein bisschen neben der Kappe ist, weil äh, er... Ja, sich nicht so bewegen kann, wie er sollte, dann äh, sollte man ihn auf jeden Fall schützen und auf jeden Fall rausnehmen. Wenn es nichts Ernsthaftes ist, kann das,
0: kann er ja die Woche drauf dann wieder spielen. Aber für ja, also das Spiel äh, gerade einfach Kopfverletzung. Ne? Wenn wenn ich jetzt, ich habe weniger Probleme damit, wenn er jetzt irgendwie eine Prellung hat oder Sowas wie jetzt bei Russell Wilson, wo man dann versucht mit mit Schmerzmitteln eventuell, da, das kann ich schon eher verstehen, ist vielleicht auch nicht so das Cleverste, aber es sind halt Profisportler, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt und so weiter und wir sind bestimmt alle schon mal mit einer Erkältung oder sonst irgendwas, wo man auch nicht unbedingt ins Büro gehen sollte, um die anderen anzustecken, machen wir trotzdem. Und das kann ich schon eher nachvollziehen, aber wenn es am Kopf geht, dann wird es halt auch einfach kritisch, weil man das nicht mal eben mit mit einer Spritze, einer Tablette oder einem Verband einfach irgendwie stützen kann, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, Genau. Ähm, Patriots. Patriots äh, die haben Damon Harris, ihren Running Back, mit einer Harmstring-Verletzung im Spiel gegen die Lions verloren und auch Nelson Aguilar ebenfalls mit einer Harmstring-Injury. Habe ich aber jetzt auch nichts gelesen. Im ähm, Zweifelsfall Ramon Troy Stevenson, der dann das Laufspiel übernimmt. Und naja, Aguilar ist eh verzichtbar, sage ich mal. <lacht> ähm... Bei Saints, der schon eben angesprochene Chris Olave, der da mit einer Concussion raus ist, nachdem er mit ja, mehr oder weniger Kopf zuerst den Turf erreicht hat äh, und ähm, jo, dann sichtlich äh, kurz weg war, ähm, rausgenommen. Der wird wahrscheinlich dann auch eher nächste Woche nicht spielen, so wie das äh, aussah, aber ja... Abwarten weiß man nicht. Auf jeden Fall Concussion Protocol und auch Pat Fryermut von den Steelers, ebenfalls in Concussion, wurde auch aus dem Spiel genommen. Ähm, Rashad Penny von Seahawks hat sich am Knöchel verletzt, äh, gab dann auch eine Aussage von Carol, dass er sich wohl das Schienbein gebrochen hat und äh, noch nicht absehbar ist, ob es eine Operation benötigt. Also da Rashad Penny nach zwei ganz guten Spielen dann auch erstmal raus. Da wird dann Ken Walker übernehmen und bei den Washington Commanders hat sich der äh, Running Back Jonathan Williams am Knie verletzt oder auch rausgenommen. Die haben ja aber, glaube ich, mit Brian Robinson dann jetzt wieder einen neuen Running Back, ihren Rookie, der wie letzte Woche schon angesprochen, äh, nach diesem Shooting erstmal ausgefallen ist, dann jetzt wieder zurück ist. Ähm,
0: es gab noch einen Trade die Nacht. Die Na, warte mal, jetzt musst du den Trainer reinhauen. Nee, nee, das ist noch News. <lacht> ja, wir haben ja, du hast ja mit Verletzungen angefangen, ne? Das war der erste. Das ist Tag. aber
1: alles noch News. <lacht> mhm. ähm, es gab die Nacht noch einen Trade. Die Browns haben sich ähm, Linebackers, glaube ich, ne? Dion Jones mhm. von Falcons geholt für einen äh, ja, Spätrunden-Pick. Genaueres habe ich dazu noch nicht gelesen. Um die Defense ein bisschen zu stabilisieren.
0: Muss man mal schauen. Und jetzt kriegst du auch deinen Trainer. Die Highlights der Woche. Äh, ja, Änderung im Concussion-Protokoll nach Tua-Vorfall durch NFL bestätigt. Bridgewater direkt erster Anwendungsfall. Hast du schon gesagt. Und ich habe jetzt gerade mal so angerissen, ähm, dass die, die, die Refs mit... Die Bugs mit absolut lächerlichen Roughing the Passer-Strafe irgendwie, ja. Also die Memes gingen wieder steil, ähm, wie Tom Brady mit den Refs äh, ja auf, auf einer Linie ist, äh, da, wenn er mit denen abschlägt oder äh, da war so ein, so ein Bild von einem Baseballspiel, da haben sie die Rückennummer von Tom Brady auf, den, auf das Baseball Trikot gefotoshoppt und dann äh, der Coach, der dem Spieler, wir, bei dem Baseball ist es ja oft so, dass die die Bänke sind ja so ein bisschen abgesetzt vom Feld. Die gehen dann so zwei Stufen nach unten. Der geht gerade so runter und haut den so auf den Arsch. Hast so du gut gemacht. ne? Und da das stand dann, der, den haben sie so ein schwarz-weiß gestreiftes Trikot gefotoshoppt. Also das war absolut verrückt. Ähm, es ist ein wirklich sauberer, äh, ein sauberes Tackle, wo der Lineman, ich glaube, äh, außen um die Line wirklich einen ganz langen Weg geht, um an Brady ranzukommen. Macht er wirklich gut. Kommt dran. Ist dann äh, quasi äh, von, von Bradys linker Seite, greift er so rum und dann äh, nimmt er seinen, 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 seinen Schwung mit und äh, wirft ihn halt einmal so rum. Also meiner Meinung nach ein ganz, ganz sauberes Tackle. Also von der Technik her, ähm, er hat einen guten Griff, ja er nimmt den Schwung mit, er, er, verletzt, also er hat keine Verletzungsgefahr, er geht nicht auf Knie. Unmöglich, diese, diese Flagge, also wirklich absoluter Wahnsinn der der Whitehead, also da steht ein Schiri direkt daneben, der ist drei Meter weg, oder vier vielleicht, dann gibt es noch einen, eine Sicht von hinten, also von hinter der Line, da, da steht noch ein Schiri, die sehen das, also ist mir absolut unverständlich, der Coach von von den Falcons ist auch völlig entsetzt und die Kommentatoren, das habe ich gestern da auch noch gesehen, die waren auch entsetzt, also die waren dann mit dem Falcons Coach auch vollkommen d'accord, also ich kann mir das nicht erklären, also welchen Grund kann es geben, da sowas zu callen? Also der Call ist eine
1: absolute Frechheit. Ähm, es gab danach ja irgendwie noch ein, ähm, eine Frage auf, dem, auf der Pressekonferenz an den Schiri, wo er gefragt wurde, ob das, ähm, wie sie das rechtfertigen. Und dann äh, hat irgendwie äh, Jerome, äh, Jerome Boger, der Referee, gesagt, ähm, ja, also er hat gesehen, dass der Verteidiger den äh, Quarterback, während er noch in der Pocket war, gegriffen hat und unnötig zu Boden geworfen hat. Also Hä? Ich sehe da halt überhaupt nichts, äh, weil er kommt halt in einem in einem ja, Circle da rumgelaufen, hängt dann an ihm dran und hält ihn halt fest und man sieht ja er äh, hängt halt an ihm wenn er loslässt dann ist Brady frei das heißt er muss ihn nehmen und durch den Schwung reißt er ihn dann halt zu Boden aber das ist halt ein ganz sauberer Tackle. ich weiß überhaupt nicht was das äh, wo da irgendwie ein roughing the passer war und unter dem Tweet äh, zitiert auch Tom Pelissero dann nochmal aus dem Regelwerk wo halt dann drin steht jetzt frei übersetzt ähm, wenn ein Passer in einer verteidigungslosen Posture, also während oder mhm, kurz m -m -m. nach dem Werfen eines Passes von einem, ähm, muss ein äh, Defense-Spieler ihn nicht unnötig oder violently, also ja, äh, ihn zu Boden werfen. Gewalttätig. We ja, gewalttätig. Brutal, ja. Weder hat äh, Brady den Ball weggeworfen, er hat ihn noch, weder sehe ich da irgendwas, was unnötig ist, noch sehe ich da jetzt wirklich was Gewalttätiges, da könnte man eher noch in die Richtung gehen, dass äh, Brady da, nachdem er ja. nach dem Sack von Grady äh, Jared gegen ihn
0: versucht zu treten, dass das eher noch ein ja. Foul wäre, als ja. äh, der ja. ganze Spielzug an sich wollte ich nämlich gerade sagen als Br als der Jared dann also er ist ja er, es gab doch mal das fing doch vor lass mich lügen zwei Jahren drei Jahren mit so einem miesen Packers Call wo äh, wo wir den bekommen haben da war dann schon äh, boah, jetzt ähm, Clay Matthews der da genau der war der war dann ja. äh, mit dem vollen Gewicht auf Rogers da war da ging das so los dass wir mal dr drüber diskutiert haben dass jetzt die Linebacker oder die D Liner äh, ihre Technik ändern müssen wenn sie den ähm, den Quarterback attackieren und er macht es ja perfekt. Er hat nicht einmal komplettes Körpergewicht auf ihn, weil er ihn über sich selbst abrollt, quasi. Ne? Also er liegt zuerst am Boden. Klar, das ist, ähm, Da ist ganz schön ähm, Geschwindigkeit alles drin. Er kommt mit einem guten Tempo rum und reißt ihn halt auch rum, aber ich sehe da null, also ich verstehe das nicht, wie man auf die Idee kommt, da ein gelbes Zug zu werden. Es ist mir völlig unverständlich. Und es ist beim dritten und fünf, ne, die, die, die Bugs hätten. Ähm, halten vierten gehabt äh, an der Mittellinie und dann weiß ich nicht ob sie den ausspielen unbedingt das steht 21:15 256 noch auf der Uhr. Uff. Uff. Ja, und da hatten zu dem Zeitpunkt hatten die Falcons gerade ähm, in diesem Viertel 15 Punkte gemacht. Also das Momentum ist komplett auf deren Seite auch offensiv einfach, ne? mit äh, ja, mit der eigenen Offense. Also boah. Und das sind dann halt 15 Hertz Strafen automatische First Down in dem Sinne. Und dann gegen spielen sie es, glaube ich, auch einfach zu Ende in dem, äh, ich weiß es nicht, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Ich
1: glaube, net läuft er noch zweimal fürs First Down und dann knien sie ab. Ja,
0: und dann ist das Ding einfach durch, ne?
1: Es also, also es gibt halt meiner Meinung nach überhaupt keine Rechtfertigung, wie das jemals ein Roughing the Passer sein soll. Ja. Weil, wie gesagt, er kommt da um die Line gelaufen, ist dann halt in so einer ja, einfach durch das um die Leine laufen in einer Rotationsbewegung, greift halt mit einem Arm um die Hüfte und äh, durch den Schwung, den er dann halt kriegt, dreht er sich rein und schmeißt dann halt äh, Brady mit ihm auf den Boden, aber das ist weder gewalttätig, noch ist es brutal, noch ist es irgendwie unnötig, wenn er, wie gesagt, wenn er den Griff lockert, dann ist Brady frei, dann ist er, hat er seinen Säck äh,
0: vergeben, also du hm. kannst ihn nur so säcken. Äh, Zumal ähm Brady sieht ihn. ne? Er sieht ihn kommen. Er reagiert ja auch auf die, auf die Bewegung von ihm. Wenn Palacero da schreibt, ähm, dass ein Passer in einer defense Post äh, posture stehen soll, das ist Brady hier nicht. Er geht zwar drei Schritte zurück, sieht dann sofort den Dealer kommen und will ja raus aus der Pocket. Er will ja nach unten zur Sideline, also in die Richtung zumindest. Will er ja weg aus der Pocket. Er will ja weg von ihm. So, also er sieht ihn, er, er nimmt den Ball auch runter. Ja, Er hat den ja erst in, in der pre ähm, also in dieser Vorwurfhaltung so seitlich neben dem Körper und will seine seine Optionen scannen und äh, dann sieht er den den D-Liner da um die Jared heißt er ne Jared kommt um die ja. um die Ecke und dann nimmt er ihn sofort runter in so eine in diese Laufhaltung an die Seite mit einer Hand und Körper dazwischen äh, also das das ist eine Frechheit also es ist eine absolute Frechheit und vor allem so wie das Spiel dann am Ende rausgegangen ist jetzt kann ich hier nochmal ganz kurz einmal aufmachen das ist bei Dritter und vier an der äh, Tampa Bay 43 mit der Roughing the Passer-Strafe kommen sie dann an die, ähm, das sind nur 5 Yards, genau, ne ist Holding, Ach, Entschuldigung, dritter und fünf an der Atlanta 47 und dann gibt es 15 und dann sind sie schon an der 30, an der 32, ja, dann geht das noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plays und dann ist das Ding durch, ne? der kniet am Ende dreimal ab, und Fournette hat hier einmal fünf Yards, dann nochmal neun Yards und dann ist das Ding ist das Ding einfach, einfach durch. Ja. ja. Das ist spielentscheidend am Ende. Das äh, ist mir unverständlich. Na gut. Auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema, wo du eben äh, sagtest mit den Verletzungen. Ne? Äh, wir hatten ja letzte mhm. Woche noch das Thema mit äh, JJ Watt der da irgendwie Herzrhythmusstörungen hatte und sich dann einmal mit dem Defibrillator hat schocken lassen, damit das Herz wieder im Rhythmus pumpt. Ist halt genau hm. sowas. Also, ja, so ein Profisportler. Aber haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Also weiß ich Ja, nicht. manchmal
0: muss man scheinbar die Profisportler auch vor sich selber einfach schützen. Und auch in Franchise äh, aus Franchise-Sicht darf das ja auch einfach nicht äh, keine Relevanz haben dann, dass man den vielleicht für den Moment wiederbekommt, aber ähm, ich habe ja langfristig dadurch nur Nachteile. Also wenn jetzt Tua zum Beispiel schwerwiegende Schäden dadurch hat, dann, dann hat die Franchise, ganz ähm, geschäftsmäßig gesprochen, einfach äh, Verluste. Äh, die haben äh, hohes Draftkapital investiert und so weiter, die haben Zeit in ihn investiert, auch viel Geld investiert und dann ist es jetzt äh, aus Sicht einer Sportfranchise auch einfach dumm, äh, dann auf, auf so extreme Kurzfristigkeit zu gehen. Ja, ja? auf jeden Fall. Das macht einfach keinen Sinn und dann auch solche Sachen. Ich meine, das hört sich krass an und die so, äh, mal so rustikale Typen, die finden das bestimmt auch geil, dass dann der J.J. Watt da alles gibt für sein Team und sich schockt, damit er das spielen kann. Also aber eigentlich ist es doch am Ende einfach nur wahnsinnig dumm und, und, und schädlich, äh, wenn man das mal mal nimmt. Ich meine, in der Kabine wird das bestimmt krass angekommen sein, wenn die alle auf Adrenalin sind. Äh, naja. Ja,
1: aber gewinnst du ja selbst auch nichts von. Also, ganz ehrlich. Nee, nee,
0: nee auf, auf keinen Fall. Ich habe äh, im letzten Spiegel war äh, ein Artikel über Sportler-Ikonen äh, anhand von Roger Federer, Nadal, Murray ähm, oder äh, Michael Jordan, äh, Ronaldo gerade, die so um Tom Brady war da auch Thema, die es nicht schaffen, auf dem allerhöchsten Erfolg abzutreten, wenn sie gerade altern. Ja? Ähm, Beispiel Michael Jordan, der dann '98 beim dritten Three-Peat ähm, retired, dann aber irgendwie wiederkommt und bei den Washington Wizards noch zwei gebrauchte Jahre in der in der Regular Season da beendet. Ähm, der hat irgendwie die letzten Punkte, stand im Artikel bei einem Regular Season Game, da stand es irgendwie 80-113 für den Gegner. Da hat er seine letzten NBA-Punkte geworfen das mit so einer, wo man immer noch eigentlich über ihn diskutiert als der beste Spieler aller Zeiten, ja? Und das hat irgendwie, wenn man jetzt zum basketball wahrscheinlich fragt, ist das doch schon ein Makel auf der Karriere. Bei Tom Brady ist es ja doch so, dass er körperlich nicht so krass abgenommen hat, weil er körperlich nie der Stärkste war. Da ist es dann irrelevant, wenn er älter wird, weil er halt von seinem Kopf lebt. Aber auch er muss sich ja dann asketisch in seinem Leben verhalten, damit er überhaupt Höchstleistungen noch auf dem Level bringen kann. Ich meine, der wird 45, ne? Oder ist 45. Das ist schon absolut heftig. Und viele Sportler verpassen es dann, äh, auf den Körper zu hören. Gerade so absolute Spitzensportler, die nichts anderes kennen, als immer im Rampenlicht zu stehen und immer den Sport zu betreiben, den sie dann auch lieben wahrscheinlich. Ähm, die kriegen es dann oft nicht hin, so den richtigen Absprung zu schaffen. und äh, ja Brady sie, sei ja schon immer, sch in den letzten vier Jahren haben wir auch schon selber oft genug gesagt, der kann nicht mehr. Aber ähm, naja.
1: Ja, Gab jetzt auch wieder genügend Memes, nachdem das jetzt mit der äh, Scheidung oder anstehenden Scheidung bekannt geworden ist zwischen ihm und äh, Giselle Bündchen. Ähm, hm. Von wegen, ja, hm. wenn er jetzt nicht äh, jedes Mal gesagt kriegt, dass er
0: retiren soll, dann spielt
1: er jetzt auch noch die nächsten 22 Jahre.
0: Ja, da machen sie eine kaputt. Also, sorry, ähm, das, das macht keinen Sinn. Er ist der erfolgreichste Spieler aller Zeiten er hat es ja hingekriegt, äh, eigentlich wäre er perfekt gewesen nach dem Super Bowl sieg mit den Bucks, wo er dann in eine andere Division geht, in eine andere Conference geht, mit einem anderen Team, in einem anderen Start hör doch auf, was willst du denn, du bist der erfolgreichste Sportler in diesem Sport, du hast die meisten Ringe du bist einfach wahnsinnig erfolgreich gewesen und jetzt fängt es sofort an, ein Jahr später war es schon nicht mehr so ne? und jetzt wird es halt immer sichtbarer und äh, die Bucks werden ihr Team auch nicht auf ewig so zusammenhalten können und ich glaube, dass die Buccaneers dieses Jahr auch keine Rolle um den Super Bowl spielen werden.
1: Nee, ich kann es in der aktuellen Form, könnte ich ehrlich gesagt auch nicht sehen, dass die dieses Jahr da ganz weit oben mitspielen. Aber gut, die <lacht> <lacht> NFC ist dieses Jahr leider eh gefühlt Trash. <lacht> ja. Wie auch immer das passiert ist. Aber ähm, ja, also so wie sie im Moment spielen, wird das auf jeden Fall kein tiefer Run und Playoffs, also Playoffs werden sie wahrscheinlich schaffen, weil einfach die Division dafür zu schlecht ist, aber da wirklich um Super Bowl mitspielen werden sie auf keinen Fall. Wenn man sich
0: hier mal die, die, die Conferences anguckt, ähm, du hast halt da äh, in der in der, in der AFC Bills, Chiefs, ja, die sind schon extrem stark, das ist auch glaube ich nächste Woche, ist das ein, ein Regular Season Game, ne? glaube ich, nächste Woche spielen die nicht gegeneinander, kann das sein?
1: Das kann sein.
0: Ähm, Titans, Ravens selbst die Jets, die gestern die Dolphins auch deutlich geschlagen haben und ähm, dann hast du in der NFC äh, die Eagles, die stehen immer noch ungeschlagen 5-0 du hast die Vikings <lacht> mit 4-1 die Cowboys, wo, äh, die waren am, am ersten Spiel da so scheiße die Giants stehen 4-1, ja, die Niners, okay, Packers, weiß du auch nicht so richtig, die haben keine Wide Receiver mehr, wenn Watson jetzt auch noch verletzt ausfällt und haben sich gestern auch dumm schlagen lassen, die Rams sind nicht richtig im Rhythmus, die Saints sind nicht gut, die Cardinals sind nicht gut, die Bears sind kacke, Falcons, Seahawks, Panthers, Lions, Commanders, stehen alle negativ, also, du hast nicht so richtig echte Konkurrenz, du wirst da wahrscheinlich auch echt tief auf NFC-Seiten kommen, aber ich kann mir das, ich sehe das nicht, einfach, ich sehe es überhaupt nicht, die Bills sind schon plus 91, ja. Die Eagles sind als ungeschlagenes Team plus 47. Es, ja.
1: Wahnsinn. Das schlimme ist ja, dass die Trash Division NFC East dieses Jahr die beste Division in der
0: ganzen NFC ist. Ja. Mit Giants und Cowboys oben, die Eagles sind oben. Es ist verrückt, also es ist wirklich Wahnsinn. Also pff ist einmal schön in naja. den Westen
1: rübergeschwappt, wo die 49ers ja. mit 3 und 2 die das best beste Team sind, wo alle anderen mit 2 und 3 stehen. Ja. Ähm, aber generell finde ich die äh, ganze Liga dieses Jahr recht, na, man könnte nett sagen ausgeglichen, man könnte aber auch sagen äh, eher schlechter, weil wir haben jetzt Woche 5, es gibt kein Team mehr, was sieglos ist, nachdem die Texans jetzt gestern auch ihr Spiel gegen die Jaguars gewonnen haben. Und das einzige Team, was jetzt seit zwei Wochen schon allein umgeschlagen ist, sind die Eagles. Die restlichen Teams haben alle schon äh, mindestens eine Niederlage in den ersten vier Wochen kassiert. Ja.
0: Ja. Ist, äh, ich glaube nicht, nicht, dass die Eagles am Ende noch in so einen richtigen dass sie in so einen selbstverständlichen Lauf kommen. das was gibt gibt's ja im Sport, dass man, man ist das hätte ja keiner erwartet, glaube ich, vor der Saison, dass die so stark, also in Anführungsstrichen, so stark sind. Ich muss mal eben auf den Schedule gucken von denen, der ich, ob der was hergibt, der das vielleicht erklärt, weil irgendwie so so richtig... Ja, haben wir letzte Woche schön nicht.
1: geguckt eigentlich, der
0: de, de Schedule ja. ist halt leider komplett ein Witz. Na, Lions... Vikings, okay, auch recht deutlich geschlagen. Äh, die Lions ja nur knapp, 38-35. Vikings dann aber deutlich, 24-7. Commanders abgefertigt, 24-8. Dann mit einem Score gegen die Jaguars, 29-21 gewonnen. Mit einem Fieldgoal gegen die Cardinals gewonnen. Jetzt spielt man Cowboys, Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers. Es könnte... Wenn sie glücklich sind, wenn der Run so weitergeht, dann könnten sie auch bis in Woche, was ist das jetzt, was haben wir jetzt weg, äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so, könnten sie immer noch sieglos sein, theoretisch, ne, wenn er jetzt nicht so großartig mit ist. Nieder ungeschlagen, meinst nicht sieglos, für sieglos also, ist Ja, 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 Entschuldigung. ja, 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 also theoretisch können sie bis Tiefwoche 12, könnten sie theoretisch ungeschlagen bleiben, wenn, wenn ich mir das so angucke. Theoretisch bis zum Ende sogar, oder? ja also ne, sie, sie haben, hat, das, gibt das, sie das haben das halt halt jetzt ja,
1: ja. echt kein Schwergewicht drin wo man sagen würde ähm, die sind auf jeden Fall die die so auf jeden Fall schlagen sie spielen ja. nicht gegen die Bills die spielen nicht gegen die Chiefs sie spielen nicht gegen die Ravens sie spielen ihre größten Konkurrenten sind so in der eigenen Division mehr oder weniger und vielleicht auch die ja. ähm, die Packers und Vikings ja. wobei man ja, weiß ich nicht Vikings Packers, schon. ja und Packers, wenn die so weiterspielen, dann wahrscheinlich auch eher
0: nicht. Nö. Ne. Ähm, eher, ja, pf, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Dann eher sogar die Giants, ne? Die stehen ja selber. Äh, ja, Giants positiv. und
1: Cowboys dann eigentlich so ja. die größten Konkurrenten. Verrückt.
0: Ja. Naja. Äh, ja, wann dann war, das hatten wir mit äh, statistischer Untermalung äh, mit Next-Gen-Stats, ne Next Ball-Tracking-Data, Justin Tuckers game-winning Field-Goal crossed the upright with a Y-Coordinate, also die, die Breite des, äh, des Feldes, also in dem Fall die, ähm, die Breite des, des, des Field-Goals, also des, des, der beiden Uprights, Post, Pfosten, wie auch immer, äh, war 26,52, die genaue Mitte des, des Feldes ist hier in dem Fall 26,67. Das heißt, selbst wenn das Törchen, also das Field Goal auf dem Footballfeld nur ein halbes Jahr breit wäre, wäre der Kick immer noch gut gewesen. Und dann äh, ist da drunter auch noch in dem Tweet eine Grafik äh, verlinkt, wo er fast, äh, wo ist Justin Tucker, unfassbar oft die Mitte trifft. Also der hat ein, das ist ja absoluter Wahnsinn.
1: Wobei ich mich frage, ist es wirklich die Y-Achse oder ist es nicht die X-Achse? Oder ist das in den oh. USA umgekehrt?
0: Ist ja im, im Ende auch egal, ne? Oder nicht? Ja, also eigentlich schon. Hier steht ja Weite des Feldes. Ja. Also steht ja auch erklärt nochmal Weite des Feldes, deswegen ist es wahrscheinlich egal. Ähm, aber ja. Nee, oben. Was ist denn? Hä? X-Achse? Normalerweise ist die Y-Achse ja
1: die. Vertikal. nach oben, ja, ja,
0: stimmt. Und das ja, wäre ja eigentlich <lacht> Quatsch. Machen die Amis das wieder an? Machen ja, bestimmt. An. USA oder hat sich vertan? Ist das Koordinatenachse. steht nichts. Naja, gut. Mhm. Egal. Aber auf jeden Fall krasses Field-Goal wieder von Justin Tucker. Der stand da auch wieder wie so ein, wie so ein Chef danach und hat, hat sich feiern lassen. Gutes Bein, der. Der junge Mann. Ich finde die ganzen Entwürfe, irgendwie, wie du jetzt viel Gold mehr Wert machen
1: lassen kannst, äh, finde ich einfach lustig, wenn es dann unten so weitergeht, wo dann einfach nochmal zwei Stangen in der Mitte sind. Oder äh, ja, unter dem Tweet, oder was? Unter ja. dem Tweet, wo dann noch jemand ein Bild gefotoshoppt hat oder dann einfach noch so <lacht> quasi ein Quadrat, wo du reintreffen kannst.
0: Ja, man Manche ja manch haben auch oder?
1: einfach eine Dartscheibe hingemalt. Ja. <lacht> Sehr gut. Wobei die Höhe ja eigentlich egal ist. Hauptsache, Hauptsache in der Mitte.
0: Ja. Also dieses Field Goal im Field Goal, das kleinere Field Goal im Fieldcall, ist genau. schon dann das Interessanteste <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall sehr lustig. So, das waren unsere Themen.
1: Jo. Die Highlights der Woche.
0: Da hast du nur eins reingestellt und ein paar Statistiken, die ich gleich. Ich hatte heute ja. leider nie so viel Zeit. Ich musste meine Dienstreise vorbereiten. <lacht> Aber wenn ich mir die Ergebnisse so angucke, waren jetzt auch nicht so, so krass viele Highlights. Äh, also lohnenswert äh, dabei. Ne? Ja, also Colts Broncos gab es gar keine Highlights. Da war nur Scheiße. Ja. Giants Packers, die haben sich ja, glaube ich, da haben sich ja die Giants am Ende, ich war noch am Kochen, äh, teilweise da irgendwie beim, beim Upcake noch selbst beschissen. <lacht> ähm, Ziel des Bills war schon nach äh, nach der Halbzeit durch, äh, 31-3 stand es nach der Halbzeit, 38-3 am Ende, äh, scoreless äh, Third Quarter, da weiß ich schon, was los ist, da haben sich die Bills schon geschont, und dann war viel Spannung halt drin, ne Chargers, brown, blip, Chargers Browns ist am Ende 30-28 ausgegangen, Bears, Vikings, One Score, Lions machen gar keinen Punkt gegen die Patriots, ähm, Seahawks-Saints ähm, war auch ein One-Score-Game. Wieder ein Shootout, das ist der Hölle. 39-32 ausgegangen, das Ding. 21-17 bei Titans Command ist auch eng, also viel Spannung einfach drin. Selbst äh, Texans-Jack was dieses ähm, erste äh, siegreiche Spiel für die Texans, ist dann 13-6 ausgegangen. Ja, pff, weiß ich nicht, also 37-15 für die 49ers gegen die Panthers, äh, wo man dann den Headcoach im Prinzip rausge gefeuert hat, 22-10 bei den Cowboys, aber die Cowboys kann man sich auch nicht gut angucken, die Rams sind auch irgendwie, boah, weiß ich nicht, nicht die Rams aus den letzten zwei Jahren, ja und die Eagles marschieren einfach weiter, aber die Kale sind auch echt nicht stark.
1: Ich, ich würde mir so wünschen, dass die Eagles gestern bei RAN übertragen wurde und Stecker kommentiert hat, so viele Quarterback-Sneaks, die Hurts da ja. <lacht> durchgeführt haben.
0: Ja, da hat. Leider sich, ja, sich gefreut. Das <lacht> da wäre
1: Stecker doch das Herz aufgegangen. Ähm,
0: Wenn, hau mal dein eines Highlights aus dem Texans-Jaguars-Spiel, dann kann ich die Zahlen gleich anlaufen. Es
1: ist eigentlich weniger ein Highlight als eher ein Lowlight. Ähm, es gab da ja Anfang des dritten Viertels einen Pass von Trevor Lawrence, der da ja ziemlich auf der Suche, den irgendwie in die Endzone kriegt, und Double-Coverage wirft. Und ähm, ich glaube, das ist äh, der Rookie Cornerback von den äh, Texans, der den in der Endzone fängt und dann rausläuft und äh, ja, dann umgesetzt wird.
0: Von, äh, Dings, äh, von, von, von Lawrence aber selber, glaube ich. Von ne? Lawrence ja. selber, aber gab
1: es gestern schon die richtige Anmerke. Warum zur Hölle läufst du diesen Ball raus?
0: Na, naja.
1: Selbst um sagen. schön äh,
0: 20 Yards, 25 Yards beschissen. <lacht> die man hätte weiter vorne starten können. Jacoby Brissett bei den Browns hat auch so ein Ding geworfen, ne? wo man aus der, äh, der Hinter-ihm-Perspektive die ganze Zeit sieht, ich, ich sagte, er sucht den Chargers-Verteidiger, so wie das aussah. Der wirft den genau an. Ja, hier die ganze Zeit in seinem Blickfeld.
1: Murray hatte auch so einen geilen Pass, der genau dahin ging, wo zwei Leute, zwei Defender besser positioniert waren als der eigene Mann. Also, aber gut, Jakob ist ja auch äh, nicht sonderlich angetan von den Cardinals dieses Jahr. Ich finde es ja. auch eher sehr enttäuschend. Aber ja. dann äh, kannst du mal die Statlines runterrattern. Es
0: sind ein paar sind ein paar genau tatsächlich äh, Tatsache wir haben zwei <lacht> zwei Quarterbacks <lacht>, ähm, und ein perfektes passer Rating ähm, aber das damit fangen wir nicht an sondern mit Josh Allen der hatte ja eigentlich einen ganz ruhigen Tag und in solchen Spielen wo man 38-3 gewinnt da kann man auch ein bisschen was für seine Setline tun da hat er mal eben äh, 20 von 31 Completions äh, draufgepackt 424 Yards vier Touchdowns ja eine Interception und 134,1 und dann habe ich auf jeden Fall von Taysom Hill, Hill auch ein bisschen was mitbekommen, weil Sepp sich die ganze Zeit aufgeregt hat, dass wenn <lacht> Taysom Hill auf dem Platz stand, die äh, Seahawks Defense nicht hingekriegt hat, darauf zu reagieren, dass der eh läuft. <lacht> der war, glaube ich, als er geguckt hat, habe ich irgendwas anderes gemacht und hat, ich habe dann immer nur gehört, der läuft doch eh. Und er läuft. Er läuft doch eh. Und ja, er läuft. war auch so. Er, hat, er ist einmal nicht gelaufen. <lacht> ja, da hat er auch einen Pass an den Mann gebracht für 22 yards einen Touchdown, äh, 158,3 und äh, Taysom ist dann selber noch für äh, neunmal für 112 Yards gelaufen und ähm, ist. warte mal, jetzt muss ich die äh, drei Touchdowns äh, ja. dieser zusammen oh, schlecht. 112 kopiert. Yards, ja nee, es passiert <lacht> mir auch mal, Zu 112 Yards insgesamt ein 60 Yards Run, also äh, ein erfolgreicher Tag für das Schweizer Taschenmesser der New Orleans Saints vielleicht noch dann kurz zu, beim, Alan,
1: Ja, der hatte glaube ich nach der ersten Halbzeit schon 299 Yards und drei Touchdowns.
0: Krass, das ist eigentlich eine, eine Full Game. Eigentlich ja. Dann, ne? <lacht> so, dann haben wir Austin Eckler. Der hat dann 16 Carries, 173 Yards, ein Touchdown. Auch äh, einen sehr langen Run von 71 Yards. Also, selbst ohne diesen einen Run hätte er über 100 Yards gemacht. War dann auch im Receiving Game noch ähm, bei 4 von 4, 26 Yards, ein Touchdown. Nick Chubb ist 17 Mal gelaufen für 134, zwei Touchdowns. Gabe Davis, das, das, war, boah, das war so bitter für mich. Ich habe heute Morgen in die äh, Dynasty reingeguckt, äh, in unsere große Fantasy-Liga. Habe gesehen, dass ich echt scheiße gepunktet habe. Ich wusste es gestern Abend schon, dass ich Gabe Davis nicht aufgestellt habe. Und er hat zur Halbzeit schon 30 Punkte gehabt. Als ich gehört habe im, im Voice, dass äh, wirft doch Dicks an, wirft doch Dicks an, da wusste ich schon, scheiße das sieht echt schlecht für mich aus und es waren 30 Punkte insgesamt am Ende auch und da wäre ich schon in dem einen Game locker vorne gewesen also locker vorne und ich habe da noch ein, zwei andere der war ja noch hier Harris, der verletzt rausgegangen ist den hatte ich aufgestellt der hat mir auch gar nichts gebracht super geil und äh, ja, Gabe Davis hat dann 3 von 6 für 171 zwei Touchdowns Justin Jefferson, Jefferson äh, 12 von 13 gefangen für 154 kein Touchdown aber trotzdem ordentlich Yards gemacht ja, du hast auch das Highlight-Video von Gabe Davis bei uns in die, ins OneNote gepackt, wo er für, also, ähm, Josh Allen steht in der, tief in der eigenen Endzone. Äh, und feuert eigentlich so einen lockeren Ball bis fast zur Mittellinie. Das sieht so geil aus, wie gechillt der die Bälle da rausfeuert. Es sieht auch überhaupt nicht wuchtig aus, was der macht, ne? Es ist nur der Arm. Es ist fast gar keine Körperbewegung. Und die kommt dann so bis zur 40-Yard-Line. Also, sind ja trotzdem 45 Yards geworfen und er rennt dann den Rest. Das Schlimme ist ja, das ist Gesundheit. ja ist, ist so ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Power. Er
1: hat ja auch schon 75 Yards ja. geworfen.
0: Ja, der, also wenn der so, guck, guck dir das nochmal an, wie, wie, wie locker ja. die ganze Bewegung von ihm aussieht. Der kann unbedrängt wirft er von der einen zur anderen Endzone. Also locker. Ja. So sieht das, das aus zumindest, ne?
1: Also, Josh Allen Funk. ist schon Natural Passer und halt mit der Mobility noch dazu ist eigentlich. Ja. eigentlich beeindruckender der, als, ein,
0: äh, als ein Lama Jackson. Der, ist, der kann auch ganz schön büffeln einfach, ne? Er Kopf und Tier der Typ. <lacht> ja, ist ein echter Schrank. Das,
1: hast ja du Ekeler, auf jeden Fall.
0: Habe ich schon gesagt, ja, ja. habe ich gesagt. Dann haben wir noch ein paar Rookie P P P Performances. Ja, Breeze Hall hatte ich in der, äh, in der Redraft Liga auch nicht aufgestellt. Das hat dann dazu geführt, dass er dann natürlich in 18 Carries für 97 hat, ein Touchdown plus 2 von 2 Targets äh, für 100 Yards, äh, wenn auch mal irgendwie, keine Ahnung, 6, äh, äh, ja, waren auch wahrscheinlich 30 Punkte gewesen und also die ich da auf der Bank habe versauen lassen. Hätte ich mein Redraft-Spiel in der Buddy-Liga, hätte ich dann auch gewonnen. Gut, und dann hast du am Ende noch Damian Pierce für 26 Carries. Boah, was ein Volumen. 99 Yards dann eigentlich nur, ist ein bisschen wenig tatsächlich, nur 3,8 im Schnitt und ein Touchdown und dann geht es hier noch mit Khalil Shakir, der durfte dann bei dem Blowout von den Bills dann auch noch mit, mitwirken drei äh, Receptions von fünf Targets für 75 Yards ein Touchdown und das waren ja, ja. unsere Deadline ja. der Woche
1: Worst Tackle of the Week
0: ja, äh, nachdem wir in der Woche davor eigentlich ganz gute Beteiligung im Vote haben, waren das jetzt ein bisschen weniger. Und das hat leider dazu geführt, äh, bei den wenigen Stimmen, dass wir drei Sieger haben. Alle mit 28,6 Prozent der Stimmen. Ist mal, Hurst gegen die Dolphins, Lions gegen die Seahawks und Madison gegen die Saints. Josh Jacobs gegen die Broncos ist da ein bisschen abgefallen. Der hat nur 14 Prozent bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dann nach Miami, nach Seattle. Ist das der repeat Dreimal in Folge? nee ne. Ne? Ne?
1: Die, die, die Woche voran. davor ging es glaube ich an, äh, nicht an die Seahawks, obwohl sie nominiert waren. Aber war ja. auf jeden Fall die dritte Nominierung in Folge.
0: Und äh, nach New Orleans. Ähm, wir haben diese Woche auch wirklich vorhin noch mal ganz kurz vorausgewählt, weil man bei Twitter, glaube ich, nur vier Umfrageoptionen einstellen kann. Und wir hatten aber mehr. Also, wo wir schon Wochen hatten, wo, wirklich, <lacht> wo wir uns wirklich äh, die Finger nachlecken mussten, dass wir ein paar Nominierte bekommen, haben wir diese Woche, glaube ich, sieben oder acht gehabt. Und dann mussten wir etwas vorauswählen. Und sind am Ende wieder ähm, bei, oder was heißt wieder, wir sind jetzt bei Nick Chubb gegen die Chargers. Wir sind bei Gino Smith für... Also Nein, nee, nee, Den Kermit haben wir, glaube ich, Gegenteil. rausgenommen, ne? Ah, der ist raus, genau. Warte mal, der ist raus. Ich habe noch alle
1: drin. Äh, drin sind... Oder warte. Welche hattest du noch rausgenommen? Ist egal, wir hauen sie sowieso alle rein, weil sie sind alle gut.
0: Aber zur Abstimmung... Ja, die, Abstimmung wir dann, stellen wir nur... Sag mal eben.
1: Ähm, Chubb. Ähm, Mike Evans. Damian Pierce. Und... Pollard,
0: müsste das sein. Ist eigentlich? der nicht raus, Pollard?
1: Pollard glaube ich, auch raus. Nee, 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 nee.
0: Shakir, Hall und Matt Carruth sind raus. Ah, okay. Ja, dann fangen wir mit Nick Chubb an. Das ist halt immer geil, weil die Amis das, zumindest in den äh, YouTube-Highlights, wo, wo wir auch immer die Videos dann suchen, ähm, die nehmen nur das Positive. Und dann ist es ein insane Nick Chubb TD-Run versus Chargers. Fängt an, Line of Scrimmage ist so eigentlich ja knapp kurz vor der äh, 40 der Chargers. Ähm, es, es ist ein volles Blocking-Line-Up, wie das da steht. Es ist nur ein Wide Receiver draußen, Nick Chubb alleine im Backfield. Und er kriegt dann von Brissett den Ball übergeben. Äh, es ist auch kein Fake oder so, er kriegt direkt den Ball. Dann wird nach rechts geblockt und dann geht er durch die Line, hat mehrfach Kontakt und darf dann unten an der Sideline nach innen cutten. Keiner kommt so richtig hinterher, er schubst dann noch einen weg. Also... An allein hat er bestimmt zwei, dreimal so, so viel Kontakt gehabt, dass man ihn eigentlich hätte auf den Boden bringen müssen. Stehen ja auch nur ähm. drei Leute um ihn rum, wo einer yep. mal zugreifen müsste. Aber haben alle Kontakt, ne? Alle wirklich alle haben, haben Handkontakt zu ihm. Kriegen es nicht gebacken. Das ist der erste, also wie gesagt, wir hauen alle in die Tweets, aber das ist der erste Nominierte, der auch in die Abstimmung geht. Äh, der ich Gino Smith-Pass. Hm? Ja, ich nehme mir ja da mal den Evans. Wir machen jetzt erstmal die, die okay.
1: nominiert sind. Okay. Ähm. Ja, Brady wirft da einen tiefen Ball auf Evans. Man sieht leider in der Ansicht nicht, äh, wie weit die Distanzen sind. Auf jeden Fall stehen da schon zwei Falcons Defender an ihm dran. Und dann macht Evans einen kleinen Schritt zur Seite und die Falcons Receiver hauen sich gegenseitig um. Und ähm, ja, Evans kann fast bis zum Touchdown laufen, wird dann kurz vor Ende noch aus dem Feld rausgedrängt. Ähm, aber wenn da der letzte Corner nicht gekommen wäre, dann wäre der durch gewesen, obwohl eigentlich zwei Leute direkt da standen, die ihn hätten runterziehen können. Aber die laufen sich lieber selbst über den Haufen.
0: Ja, dann habe ich jetzt äh, Damien Pierce von den Texans. Da fängt das Play, äh, was ist das? Die Jaguars 21, 22? auch, ja, mit drei, ja, mit zwei Receivern stehen sie da und Damien Pierce allein im Backfield, kriegt den Ball, da ist er an der Line auf Scrimmage, eins, zwei, einer sogar so viel Kontakt, dass er um ihn rumgeschleudert wird, weil er sein ganzes Momentum mitnimmt aus der Bewegung. Also wenn das dann Brady äh,
1: gewesen wäre, wäre es Roughing the
0: Pierser Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> dann kommt er aber aus dieser Situation raus, hat das First Down in dem Moment und dann haben wir hier zwei Verteidiger, die eigentlich geblockt werden, ähm, die drehen sich dann um zu Richtung ihm und ähm, krieg's beide sind, hängen beide irgendwie dran hinter ihm. Dann kommen sogar noch Verteidiger vor äh, Pierce. Da fällt aber schon einer an ihm vorbei. Der andere wird davon äh, auf den Boden geworfen, weil er ihm irgendwie in die Beine fällt. Und dann ist ein Defender, der ihn wirklich am, am Bein festhalten kann. Da versucht er sich auch noch rauszuwinden und, und macht so ruckartige Bewegungen Richtung, Richtung Goal-Line, weil er ist kurz davor. Also dass die Jaguars da noch äh, verhindern konnten, dass daraus ein Touchdown wird, ist eigentlich. Das wäre noch die Krönung gewesen. <lacht> Weil wenn daraus ein Touchdown entstanden hätte, hätten wir gar keinen anderen mehr nominieren müssen, dann wäre das auf jeden Fall der Winner gewesen. Definitiv. Das äh, ist das einzig positive an dem ganzen Play.
1: Ich sag mal so, es gibt, es gibt drei Abstufungen, ne? Eigentlich ist es, ist es schon schlecht, dass er über die 20 hinauskommt. Also die ja. drei Yards, die er da am das Anfang läuft. Hm. Nee, nee. Das wäre ja. First Down ist ja schon die zweite Stufe. Eigentlich, dass er die drei ja. Yards bis zur 20 kriegt, ist schon die Frechheit. Dass er dann übers First Down noch hinauskommt, ist die nächste Frechheit und dass er dann an der 10 oder beziehungsweise zwischen der 10. und der 5. nicht gestoppt wird, sondern noch bis an die 1 laufen kann, ist dann äh ja <lacht> kann ich auch nichts mehr zu sagen ein bisschen,
0: bisschen, Effort, bisschen Effort gebe ich ihm auch noch da am Ende, wo er sich noch so nach vorne versucht rauszurucken ja, das ist, ist noch ein bisschen ihm, aber da ist viel schlechtes Tackling auch bei Gut,
1: dann äh, nehme ich mir hier Pollard. Der steht an der eigenen 44, na, 43, 45, ja, 43. <lacht> ähm, geht das Play los, äh, kriegt den Ball, läuft da einmal durch die gut geblockte Line, weicht einem Beintackel aus, kriegt dann an der gegnerischen oder kurz vor der gegnerischen 40 noch einen Beintackel, den er wo er sich rauslösen kann und ähm, dann versucht hier noch, oh, ich weiß gar nicht, 36, versucht sich noch von hinten an ihn dran zu hängen, anstatt mit ihm zu laufen, muss ihn dann loslassen und Pollard kann bis in die Endzone laufen. Und, äh, ja, YouTube-Titel ist auch äh, gerechterweise Tony, äh, Tony Paul, äh, Pollard runs by the Rams
0: defense for six. <lacht> immer mal ehrlich.
1: Weil da laufen halt
0: wirklich alle. Vor. Also, an der Line ist es gut geblockt, aber danach haben sie wieder ein, zwei. Die 36, hat muss leider eine Kurve laufen, weil er nach innen cuttet so ein bisschen. Ja, so aber dann,
1: dann siehst du ganz am Ende bei der 36, er versucht den Ball rauszuschlagen, anstatt auf saubere ja. Tackel zu gehen. Ja,
0: das ist ja wieder das, was ich andauernd, also ist ja meine persönliche Meinung, was ich andauernd sehe: warum geht man nicht dann auf den Raumverlust und nimmt das hin, anstatt da den Score äh, zu nehmen? Weil immer das Highlight-Play da drin sein muss. Es muss ein Fumble sein, es muss ein Interception sein oder, ne, keine Ahnung. Ja. Da freut sich die NFL. Punkt, <lacht> Punkt, Punkte. <lacht> so, die anderen stellen wir dann einfach noch mit unter den Tweet. Jo. Da ist dann noch, äh, die Bild sind noch dabei, also äh, die, die Steelers als Defense sind noch ja, dabei. Ja, die, die waren ein bisschen hier. lame. Ja, dann Dolphins äh, gegen Jets ist dabei. Genau.
1: Ohne mit Golf. Und da, da lohnt sich dann auch die Devise, äh, besser nicht tackeln als schlecht <lacht>
0: <lacht> So Nachdem wir in der letzten Woche das erste Shit-Game äh, am Donnerstag gesehen haben, kriegen mit wir Colts das gegen Browns, kriegen wir direkt das nächste Cowboys at Bears. Äh, äh, ich habe keine Erwartung. <lacht> Aber ja, wenn die jetzt dabei gewesen wäre, wäre wär auch nicht falsch gewesen. Wäre auch ein Shitgame gewesen. Aber du hast recht, Washington Commanders gegen Chicago Bears am Donnerstag, am kommenden. Da könnt ihr euch darauf freuen. Nicht. Ähm, wer, da, äh, wer da frei hat, kann sich das ja geben, wenn er möchte.
1: Wir können auch direkt schon in die Woche davor äh, rausblicken. Da ist es äh, Saints at Cardinals. Und danach oh. kommt dann... Äh, Ah nee. ah, nee, das war nächste Woche das äh, nächste Night Game, ne? Äh, in Woche 6, genau. Denver Chargers, direkt das nächste Kackspiel von Denver, was man sich dann äh. nächste Woche auch wieder angucken kann.
0: Jo, schön. <lacht> super, super. Ja, aber wir müssten eigentlich mal die Klappe halten, weil unsere Performance äh, im Tippspiel Tippspiel. Ist auch recht bescheiden. Wir haben jetzt Woche 4 rum. Es hat noch keiner einen Punkt. Ja. Das haben wir noch nie geschafft. Wenn die so schlecht spielen, kannst du halt auch
1: schlecht tippen.
0: <lacht> das heißt, die Ausgeglichenheit der Liga wird uns äh, ja, zum Verhängnis Ja, äh, ist für uns, genau, wird uns zum Verhängnis, richtig. So, jetzt haben wir ähm, heute Nacht Raiders at Chiefs. Rein nominell von den Spielernamen her ja echt ein spannendes Ding eigentlich, ne? wo die Raiders da so ein bisschen die Offense mit Devonta Adams und so weiter aufgepumpt haben und die Chiefs auch einen ganz guten Lauf haben im Moment. Ähm Aha, du machst das also, das wollte ich eigentlich machen, ich wollte, also wir haben, Max hat 21, 31 für die Chiefs getippt, Malte tippt 13, 28 für die Chiefs. Und jetzt wird es passieren, wir werden Punkte sehen, denn David tippt 31,8... Nein, du tippst... Ach, scheiße, ich habe die zweite Zahl erst jetzt gesehen. Fuck, ich habe gedacht, so hoch, ey. Verdammt. 31,38 auch für die Chiefs. So, ich müsste, ich müsste, ich müsste jetzt eigentlich auf die Raiders tippen. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Ich habe schon überlegt, als ich die, die ersten beiden Ergebnisse gesehen habe, ob ich das jetzt einfach machen sollte, weil egal, was dann passiert, wir werden Punkte sehen.
1: Ja, das Problem ist aber nur, traust du es den Raiders wirklich zu, die Chiefs
0: zu schlagen? <lacht> nein. Aber es wird passieren. Ich sehe das kommen. Es wird passieren. Und ich sage... Äh, also der ähm, Matchup predictor 21, ist schon sehr high 20, für die Chiefs mit 72%. <lacht> ich sage so. Ich sage 21, 38 für die Chiefs. Nein, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wenn du es jetzt gemacht hättest, hätte ich das, glaube ich, einfach auch gemacht. Aber nee, ich will jetzt nicht der einzige Trottel sein, der dann auch immer noch mit 0 Punkten war. Das kann ich mir dann nächste Woche anhören. Das möchte ich auch nicht. Naja, wenn es Achso, ja, okay. <lacht> ich habe jetzt auch, ich habe jetzt 21,38 äh, für die Chiefs getippt, so werden wir dann alle mit 0 Punkten, dann wird keiner großes Maul haben. Aber wenn ich jetzt als einziger Trottel so gegen den Strom tippe, dann stehe ich auch mit 0 Punkten da und ihr seid weg. Und dann muss ich mir das nächste Woche irgendwie von Max und dir dann anhören, das, da habe ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> ja, wird ja auch nächste Woche dann nicht einfacher mit Chargers
0: Broncos. <lacht> Boah, nee. <lacht> Stimmt. Okay, dann haben wir schon wieder fast, ja, nicht ganz eine Stunde fehlen noch ein paar Minuten, aber zu zweit geht es ja immer schneller.
1: Joa, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche, wenn man wieder zutritt.
0: Mal gucken. Ja, für, wenn jetzt hier WoW gespielt wird, dann wahrscheinlich äh, sehen wir Max nie wieder.
1: <lacht> ah, ich habe nächste Woche auf jeden Fall Montag Urlaub.
0: Ich bin übrigens danach die Woche nicht da. Ähm, 24. fahren wir nach Holland, ein bisschen Urlaub machen noch. Ja, siehst ist du, du,
1: du fährst in Urlaub, ich nehme Urlaub, weil unsere Küche kommt. <lacht> <lacht>
0: ist <voll>. Okay. Jo. <lacht> Dann äh, war es das jetzt hier in diesem Fall für Woche Nummer 5. Okay. Beendet dann heute äh, durch die Raiders und die Chiefs wird das dann komplett gemacht. Könnt dann, äh, ja, wenn ihr die Folge hört, dann ist das Ergebnis schon da und ihr wisst, ob wir Trottel immer noch bei null Punkten stehen. Wir wissen das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Wenn David nichts mehr hat,
1: nee.
0: wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann äh, in und nach Woche 6 wieder. Äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.